0: Olá, bem-vindo a todos. Estamos aqui mais uma vez, trazendo um episódio no nosso canal Pérolas de Psicoterapia. Hoje, o tema parece não ser novo, mas, ao mesmo tempo, é um tema que é muito remanescente do nosso momento atual. A gente vai falar sobre perdas, e a ideia é pensar no aspecto do como ter perdas, né, sem se perder nelas. Estamos eu e vivi aqui ainda em período de pandemia. Essa gravação está acontecendo no período de junho de 2021. E nós estamos atravessando um período ainda delicado, onde a gente tem um saldo aí de perdas muito significativo, né, pelo menos no nosso país. E as guerras políticas aí barganhando, né? O nome dos responsáveis por todas essas perdas. Mas a nossa ideia não é entrar nessa questão política e é trazer uma reflexão dentro de uma perspectiva né, é, da psique, como a psique lida com perdas, como são as perdas, né? Dentro do nosso cérebro, dentro da nossa experiência, dentro da nossa vivência psíquica e espiritual. Bem-vinda, Vivi, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Sara? Bem-vindo a todos. Espero que todos estejam bem na medida do possível, né? Mas que a gente busque, tente buscar os nossos esforços internos para poder realmente superar esse momento que não tá fácil, né? Que tá realmente bastante delicado para muitos de nós. Mas cá estamos nós aqui seguindo com com e sem perdas, mas estamos firme, firmes e fortes com esse nosso projeto, com esse nosso trabalho, é, levando muita reflexão, né, Sara, para as pessoas, é, não levando só o conhecimento e ao, o compartilhamento de informações que a gente vem buscando, mas podendo estimular essas pessoas a terem novos olhares para a vida, novos olhares para o seu cotidiano, é, mesmo estando nesse momento que a gente vem vivendo. Vamos hoje falar sobre perdas, né, sobre como, como perder sem nos perder.
0: É, porque na verdade é, a dor da perda, falando bem, né, a verdade, ela é compatível com o tamanho dos seus apegos. Cada perda é, vem nessa dimensão. Enquanto a vida a experiência de perda, então é todos nós em algum momento vamos passar por experiências de perdas, desde coisas muito significativas ou outras mais é, banais do, na forma da gente pensar. Né? O cérebro sempre interpreta perdas com dor. Então é difícil a gente julgar qual é a perda. Né, que realmente vale a pena ser vivida, qual é a perda que não precisa sofrer tanto, que não vale a pena ser vivida. Todas as perdas têm suas dimensões, isso é vivido de uma maneira singular, cada um sabe a dor e delícia né, de ser o que é no sentido é, das suas próprias experiências, então julgamento em relação à perda, eu acho que não é o caminho. Perda é perda, e dependendo da, da condição histórica do indivíduo, da relação cultural que ele teve né, na sua formação, no olhar que ele tem para a vida, é como ele vai lidar com perdas. Né? É, as pessoas precisam aprender que a perda vai fazer parte. O que nos preocupa é que nós somos criados dentro de um mundo onde cada vez mais é, é feita a tentativa de nos afastar da perda, né, do fim dos ciclos, do fim das coisas, da morte. A única coisa que é permanente é a impermanência das coisas. E se o indivíduo é criado, ele vem se sustentando dentro de construções psíquicas, onde ele cria apegos né, às coisas e pessoas, a perda perda realmente passa a ser algo insuperável. Então, eu acho que é interessante a gente começar prestando atenção nisso, né? É, como que é a, a relação que você tem de perdas desde a infância? Antes da gravação, a gente estava falando aqui, né? E você estava dizendo também, essa questão de como o adulto quando para para pensar, ele lembra, desde criança, né? como ele foi vendo no modelo dos pais, no modelo dos responsáveis, nos modelos familiares, como ele foi copiando a ideia de como as pessoas foram lidando, aqui no caso, que é o tema que a gente está tratando, com a questão da perda. Como minha mãe lidava com perdas e como é que eu fui descobrindo isso né? desde mais tenridade? Como eu vi o meu pai lidando com perdas né? e, e, e o entorno financeiro, familiar, as perdas eram colocadas ali para serem confrontadas, elas eram mascaradas, ai, bobo, não foi nada, né, deixa isso aí, isso daí não é besteira, não entre em contato com isso. A gente entende, e os outros episódios também já falaram, que quanto mais você entra em contato com o aspecto que te traz o conflito mais possível é para você poder lidar com ele quanto mais você vira as costas e não entra em contato com aquele tema mais você se coloca numa condição é, vulnerável, no mau sentido, né, frágil, para lidar com aquele tema. Então, a nossa proposta é trazer o tema da perda. A perda vai fazer parte da tua vida, mas o convite é olhar para isso, para criar estruturas ou começar a aprofundar um pouquinho nesse aspecto, até para poder lidar, na medida do que é possível, né, da melhor maneira. As crianças, a gente sempre pergunta, né? lidam com perdas. O que, que a gente assiste em consultório, né, Vivi? As pessoas, às vezes, perguntando para a gente, eu também já falei isso assim em outros episódios, devo levar o meu filho no né, velório?
1: Uhum.
0: É, mal a criança perdeu o cachorrinho, já tem outro cachorrinho ali, né, para que a criança não passe pelo processo do luto e ele tenha que repor naquele lugar né, o objeto de afeto dele, que, no caso, é o bichinho. Então, é, é, são coisas que as pessoas fazem tão ao, no automático e não percebem que com esse movimento eu já estou criando uma cultura de não entrar em contato com perda e ficar o tempo todo repondo né, a imagem de que a perda é, é tão nociva que ela não é passível de ser vivida. Então essa é a primeira pergunta, né? as nossas crianças, as suas crianças, ou você quando criança, era possível entrar em contato com perda? Como o seu entorno lidava com essas perdas? Né? Como que você viu seu pai perder sua mãe, sua mãe perder seu pai, né? os seus avós? você perdeu, teve perdas significativas, e quando teve essas perdas significativas, você teve um lugar para ser acolhido nisso, para poder olhar para isso e cuidar dessas feridas, né? dependendo do nível de vínculo que você tinha. Então, a gente abre aqui uh, o leque de, de percepções buscando esse olhar, porque numa sociedade aonde a gente não pode acolher o sofrimento, eu acredito que as perdas perdem o lugar, concorda, Vivi?
1: Com certeza perde, Sara, porque é, não existe vida sem perda. E aí a gente tá trazendo aqui perdas no sentido geralzão mesmo, né? É, é, e, e, então, assim, não é só a perda afetiva, né? Que é perder um ente querido, perder uma pessoa que nos é cara, né? Que nos, nos, a gente a preço, perder ali o bichinho de estimação. É a perda de um emprego é a perda de uma oportunidade, né? é a perda da possibilidade ali, de uma promoção dentro do trabalho, né? é a perda da oportunidade de não ser reconhecido, de não ser visto, de não pertencer a um grupo, né? de não fazer parte ali, de uma tribo, é... é perder um bem material, é perder a possibilidade de ter a casa própria, né? de, de, de ter coisas. Você falou que a... a a dor da perda, ela é compatível com o tamanho do apego que se tem, né, e quando a gente fala, quando a gente faz esse, esse retrocesso lá da infância, né, e às vezes as pessoas falam assim, ai, ah, mas vocês falam muito de infância, ou ai ah, meu Deus, o Freud, né, muito na infância, é impossível a gente não falar dessa, de, dessa fase da nossa vida, porque é onde a gente foi construindo a nossa personalidade psíquica, né, nossa estrutura emocional ali, a nossa estrutura psicológica. E como é que a gente lidou com tudo o que aconteceu com a gente nessas fases, né, na, nessa primeira fase aí, principalmente com relação à perda. Então é poder fazer esse exercício mesmo, né? Como é que, quais são as referências que você, cara ouvinte, recebeu lá logo na sua primeira infância, que é lá dos 0 aos 7 anos, né, Sara? É, que é, raramente a gente tem lembranças muito, né, ali vi, vívidas dessa fase, porque a gente é muito novo, mas tem bastante gente que, bastante indivíduo que tem, assim, muito, né, é, que consegue vivenciar muito essa fase, mas é, é, quais são as referências de P perdas, como você exatamente colocou, né? Como é que eu vi os meus tutores, ou as pessoas próximas, as pessoas que eram muito importantes para mim, perdendo alguma coisa? E aí, a partir disso, como é que eu internalizei, como é que eu elaborei, como é que eu entendi que eu preciso reagir com perdas? E aí, a gente junta Vamos, voltamos agora para a nossa adultice, né? e aí a gente junta com o que também a sociedade coloca para a gente, que é como você falou, a gente vem aprendendo também não dá mais lugar para essas perdas. Inclusive, né, Sara, voltando um pouquinho na perda afetiva, por exemplo, e a gente falou sobre isso no nosso episódio sobre luto, a pandemia trouxe muito isso, né, porque as pessoas que estão, né, que as vidas que estão sendo aí tiradas pela doença, pelo vírus, as pessoas estão sendo impedidas, infelizmente, de poder ter ali esse momento de sentir a perda, de ver a perda, então de ter o, o sepultamento, de ter ali, né? Eu, eu, eu vejo tudo à distância, ou senão eu nem acompanho. Isso já é também um indício dessa sociedade, né? Independente de, de estarmos numa questão de, de saúde, né? De, de, de uma de uma crise é, é, sanitária e uma crise viral, né? É, extrema, letal. É, mas já vem trazendo para a gente. Então, imagina, por exemplo, as crianças de hoje que estão vivendo essa pandemia, como é que elas estão olhando para essas perdas todas, né, de, nossa, alguém morreu, mas a gente nem foi lá, né, nem foi em qualquer outro lugar, é, o meu bichinho morreu e eu coloco, né, jogo num, num saco de lixo e ponho lá para o caminhão, né, eu não faço ali o processo, ou... Pessoas perderam empregos ou mu precisaram mudar de casas, né? Perderam as, su as suas casas ali quando moram de aluguel, por exemplo, e vão para outras casas menores ou para outros bairros distantes por conta dessas perdas né, de, de, de matéria. É, como é que essas crianças estão se construindo? Como é que a gente vem realmente olhando para essas perdas? É, as perdas, né, Sara, a gente precisa pensar que elas também são processos. Então, você comentou até antes, né? Da Sim. gente iniciar aqui a gravação. Você comentou que você concorda também. Não lembro agora com quem aí. Você vai acho que trazer. É, de que na perda existe um ganho, né? Você concorda que não existe o ganho, né? Toda perda tem um ganho. É, porém quando a gente fala que perda são processos, a gente está aprendendo. Então, nem sempre existe lá realmente o ganho, mas existe o aprendizado. Então, a gente não tem lá, né, a nossa famosa Elisegina Regina dizendo, vivendo, aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Então, a, a ideia hoje aqui é poder trazer essa reflexão, o quanto você está aprendendo a jogar o jogo da vida, entendendo que existe o ganho e existe a perda, e também para a gente perder, eu preciso ganhar antes. Então, será que todas as suas perdas, você de fato ganhou, né? você realmente teve ali aquela pessoa, você teve ali de fato aquele emprego, aquele carro, aquela casa para quando você perder, você sentir que realmente perdeu, porque às vezes, né, Sara, a gente sente ali a perda, mas aquela perda não faz tanto. É, não, não, não precisa ser da, da, daquela intensidade, né, às vezes a gente não estava na interesse daquela relação, a gente não estava na interesa daquele emprego, a gente queria mesmo sair daquele emprego, e aí a gente olha e fala, nossa, perdi o emprego, não estou mais no emprego, né, e aí a pessoa que escuta a gente fala, meu Deus, que tragédia, né, você perdeu, e, às vezes a pessoa queria mesmo já sair daquele emprego, queria trocar, né, não aguentava mais, já estava de saco cheio. E quando você explica que o cérebro também entende a perda, ele vivencia a perda como uma dor, a gente tem muito disso, né? é uma frase muito corriqueira das pessoas falar: nossa, como dói essa perda. A, a gente sente fisicamente essa dor, porque o cérebro realmente entende que essa perda cria uma dor. Então, quantas dores eu realmente vivencio por meio dessas perdas, né, Sara? Ah, eu lancei muitas reflexões aqui, mas não consigo fazer outro. Pensando nesse tema, não consigo fazer um outro caminho aqui, né?
0: É, é, mais ou menos nessa linha, porque o que a gente também estava pensando e já tinha trazido, é a questão do apego, no sentido da identificação com o material. Por isso que também o nível de espiritualidade que o indivíduo pôde desenvolver, ou da casa ao qual você foi educado, ajuda você a transcender essa identificação tão grande com o ter e com a matéria. É aquela velha história, é um jargão que eu acho que cabe, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Nas perdas, e quando a gente coloca as crianças para lidar com perdas e trabalha com isso a frustração, a gente vai relativizando o valor das coisas. Até quando a gente muitas vezes perde uma coisa, e é importante perder para a gente ver o valor que elas têm, porque parece que muitas pessoas também só reconhecem o valor das coisas quando elas têm né, a, a perda ali envolvida. Ou a finitude da vida faz a gente ressignificar o valor que a vida tem. Né? Então, toda vez que eu me deparo com a finitude da vida assistindo pessoas indo embora, além da dor de perdê-los, da saudade, de uma série de aspectos, a gente para de alguma maneira, o Jung falava muito isso, para ressignificar, então, a vida que eu tenho e que valor ela tem. Se tudo é eterno, eu não ressignifico nada. E eu não avanço, né? eu não amadureço, porque nada, nada estremece aquele ciclo e eu não ultrapasso, eu, eu não transcendo aquela situação vigente. Então, quem está muito identificado com o ter... Né, e pouco é, conectado com o ser, tem mais dificuldade de lidar com perdas. A criança, a criança é narcísica, a criança é ecocêntrica. A uhum. perda, para ela, tem, de fato, uma dimensão, né, porque ela tem aquele apego, porque ela projeta muita energia que ela ainda não sabe equilibrar nas coisas. Então, aquela chupeta é a super chupeta, né, aquele paninho é o super paninho. Tem muita coisa envolvida naquela relação. E conforme ela vai enfrentando com passadas, experiências delas, né, a frustração de sumir aquela chupeta, ou até abrir mão daquela chupeta porque chegou a hora, ou daquele paninho X, W, Z, que todo mundo fala, esse paninho nojento que a gente não pode nem mais olhar para ele, de alguma maneira é necessário criar pontes, né, para que eu estruture essa sensação, esse pesar, essa dor daquilo que deixou de existir, e que eu estava colocando tanta energia em cima daquilo, eu, eu, eu colocava tanto afeto né, naquele objeto, então a gente fala dos das pontes né? da, dos, até criar outros objetos transacionais porque a criança não consegue fazer isso sozinha mas uhum. você também tem que propor e ajudá-la a fazer essa passagem acolhendo a ideia de que tem uma dor, não negando a dor e não dizendo, para de chorar por besteira menino, a gente não pode dimensionar a dor daquela criatura naquele momento a gente não pode é, codificar julgar, toda dor é dor então ela tem um lugar, eu, eu entendo que você está com dor, mas eu estou te contando que isso é necessário, é diferente, eu entendo uhum. você, olha que palavra mágica, né? Mas nós precisamos né, dispor disso, ou abandonar isso, ou, ou deixar isso para trás, ou aceitar que perdemos, ou não acho mais aquela bonequinha, ela não volta mais, e não ir lá repor, desesperado, desesperada, porque aquela criança, né, é, não vai conseguir dormir, muitas têm febres, não tem essas histórias, né, deixou a chupeta, ficou com febre, Sim. é o grau que aquela dor atinge, mas dependendo do entorno que é dado para isso, por mais traumático que seja, aquela perda naquele momento, eu vou criando estruturas para cada vez mais na vida ir lidando com essas perdas né, de uma maneira mais é, possível. Né? Então, ficar repondo o tempo todo perda das crianças e tirá-la da frustração já é um ensaio para evitar que aquele indivíduo se sinta pequeno. Né, diante das perdas necessárias que a vida vai dar. Parece que ele vai ter a sensação do insustentável. Aonde entra a espiritualidade nesse sentido? A espiritualidade não é uma religião. Vá para essa religião está tudo resolvido. Quando a gente fala aqui né, pra, da sobre espiritualidade, é a possibilidade de transcender a matéria através de uma visão mais ampla da vida. Porque a matéria nos limita e normalmente as perdas estão ligadas à matéria até pessoas, uhum. aonde a gente cria uma ponte para poder transcender e conseguir sustentar a perda e a identificação que a gente tem com aquela, aquela pessoa, aquela matéria perdida, através de um algo maior, através por que, que a, a vida eterna né, é tão vinculada no inconsciente coletivo. Porque há de acreditar que exista uma vida que tenha um prolongamento para além da matéria. Porque a matéria, por si só, limita muito. Então, a, a espiritualidade é a transcendência, é a sobrevivência diante do que foi perdido, como, como se a gente estivesse sendo assistido, a gente pudesse ter né, um acolhimento para poder lidar com aquela dor. E a espiritualidade entra uma fé, né? Quando a gente fala da fé, quando a gente fala de entrega, que é um dos aspectos que até em outros episódios a gente repete de um jeitinho ou de outro, a entrega é muito importante porque ela tira você de uma condição de ter que sustentar tudo, de poder tudo, né? de querer saber tudo, querer controlar tudo, e é uma ilusão. O indivíduo vive melhor quando ele aprende a entregar a entrega, e a fé com a espiritualidade, ajuda você a poder se entregar a algo maior que você não atinge, que você não sustenta, que você não consegue né, lidar com todas as variáveis. Então, as perdas, quando entra né, dentro de uma conotação onde o indivíduo já tem trabalhado uma visão espiritualista muito maior do que é, é, o mundo concreto, ele pode olhar para os anéis e ir embora sem entender que os dedos foram também, na verdade os dedos ficaram, foram seus anéis. E nenhuma perda existe um livro chamado Perdas Necessárias que todo psicólogo conhece, né? Uhum. Nenhuma perda deixa de ter, né? No seu processo um ganho. Isso parece que é uma equação humana. A diferença, né? É, é que muitas pessoas mergulham tanto na dor da perda, né, tanto na identidade daquilo que foi perdido, sem conseguir parar né, e olhar isso de uma outra forma, poder dar um outro significado para isso, que ele não consegue, com o passar do tempo, né, ir descortinando as novas possibilidades que vêm justamente porque aquela perda aconteceu. E aí é quando a gente diz, né? o quanto é interessante você perceber que no momento que você está na perda, existe um prolongamento da dor através dessa perda e que faz com que você, de alguma maneira, possa se perder no meio daquela dor sem, de alguma maneira, superar aquilo. E é para esse pessoal que a gente está falando hoje, né, Vivi?
1: para todos os pessoais, né, <risos>
0: para todo o pessoal,
1: é... Sara, você estava falando aí, eu até saí um pouco aqui, né, do, do, do roteirinho que a gente cria, né, porque cada uma cria aqui o, o seu roteiro, suas anotações e me fez ir para uma questão que a gente já falou também de que assim, quando a gente valoriza muito essa perda e, e, e a gente não está aqui levantando bandeira gente, de desmerecer ou de desvalorizar nenhuma perda mas é, ne, é no, no intuito de, de vocês poderem é levar esse raciocínio nosso de reflexão que é assim. Quando a gente está numa, numa perda que a gente fala meu Deus, eu vou morrer, eu agora não tenho mais esse emprego, eu não tenho mais essa pessoa do meu lado, né? Ou meu pai, como é que eu vou viver? Muitas vezes também está atrelado ao sentido de vida que eu não tenho. Aquela perda, ela acaba me convidando a olhar para algo que eu nutri energia durante um tempo e eu entendia que a minha vida é, é, girava em torno daquilo e quando aquilo se vai embora, eu olho e falo meu Deus, que vazio, que buraco. Né? Que buraco que foi feito aqui em mim. Isso está relacionado também com o famoso sentido de vida, né? Que direcionamento eu tenho aí de vida? Que muitas vezes eu preferiria ter alguém ali doente, adoecido, para eu continuar cuidando para continuar preenchendo esse meu vazio. E aí, assim, ah, mas eu estou falando de uma pessoa egoísta, não necessariamente egoísta, né? Porque quando a gente tem, muitas vezes, né, Sara, quando o indivíduo tem esse perfil, acaba partindo né, para esse tipo de comportamento, ele está inconsciente dele mesmo. Ele não está entendendo o que, que é aquela figura, o que, que é aquele trabalho. né? Muitas vezes é um trabalho maçante, é um trabalho que eu já não quero mais, é uma relação que eu já não quero mais, que eu não consigo mais sustentar, mas eu ainda permaneço na relação, eu ainda permaneço no trabalho, por medo mesmo de perder, mas por medo de me olhar então, quando a gente vem e faz esse, esse convite de aprender a perder sem se perder, é nesse sentido, né? E entender que, quando eu perdi determinada coisa e eu estou elaborando daquela forma, será que eu já também não estava perdido de mim? E aí eu estou sendo convidado a me resgatar, a me reconectar, a me redescobrir? Você estava falando de novo da questão da criança, né? É, eu tive é, uma situação um tempo atrás que a pessoa comentou comigo, falou, ai, ah, o peixinho da minha filha morreu, você acredita que no desespero eu fui lá e comprei um igual, ela nem percebeu? E aí eu não aguentei, às vezes, né, a psicóloga abre a boca e fala, né, o espírito da psicóloga fala, porque foi uma conversa muito informal, assim, né, na, na rua e tal... E aí eu falei assim, será que ela realmente não percebeu? Aí a pessoa regalou o olho para mim e falou, meu Deus, será que ela sabe que o peixinho morreu? Eu falei, é bem provável, porque assim, fica ali o clima, fica uma energia, né, fica um, um, um,
0: um uma vibração. Alguma dica, alguma dica há de ficar, né?
1: sim fica algum indício fica alguma coisa ali né Sara é, é um fantasminha ali né é, permeando ali a situação e aí por que que esse essa mãe esse pai agiu dessa forma justamente porque esse adulto também não aprendeu a lidar com a perda de algum peixinho que ele teve lá na mesma idade que aquele filho por isso que a gente começou a trazer né começou a falar desse tema trazendo essa reflexão para lá para a infância né fazendo essa retrospectiva aí de você vocês, convidando vocês a olharem lá para a infância e como é que eu é, é, entendi que na vida se perdia né então hoje as crianças hoje estão tendo medo muito medo né de algumas coisas porque elas olham e elas entendem que vovô vovó mamãe papai uma hora vão embora né ou o passarinho morre e aí como é que como é que você fala uma vez foi logo no meu primeiro, meu primeiro ano de formação Sara eu recebi um telefonema de uma de uma colega minha uma fisioterapeuta Viviane, pelo amor de Deus, será que você consegue ajudar aqui uma família conhecida minha? Eu falei que aconteceu, né? falou, não, a mãe morreu e eles não sabem o que vão falar para o filho de seis anos. Será que você não poderia vir até aqui falar com essa criança? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar, né? Pra aí eu já logo comecei a colocar. Eu falei, não, como é que lidam com a morte? Como é que essa família entende com a morte? Esse menino sabia que essa mãe estava internada, né? E aí tinha também lá um contexto que o menino infelizmente a criança não sabia que a mãe estava doente, então não sabia nada do que estava acontecendo e Ia ser realmente mais difícil mesmo, né, falar, e aí eu dei algumas orientações, eu falei, olha, não vou, porque assim, se a criança tem dificuldade para receber uma situação como essa de pessoas que ela ac acredita que ela tem confiança, vai ser difícil ela receber essa informação, essa, né, essa notícia de uma pessoa que ela nunca viu na vida, né? Independente do ser psicólogo ou não. Para ela, ela, pra ela não, não tem diferença isso, e aquilo me deu um clique, né, Sara, De olha quanto as pessoas realmente têm a dificuldade de lidar com as perdas, né? É, e, é, e eu vou repetir, eu vou ser repetitiva agora nesse momento que assim não existe vida sem perda a gente viver já implica em perder porque em algum momento a gente vai embora daqui né ou em algum momento as pessoas vão sair da nossa vida as situações vão sair da nossa vida e muitas vezes né Sara existem perfis é, é, que, que elas acabam se identificando, a sua própria personalidade, se identificando com as coisas, com as pessoas, com as situações, e aí por isso, né, a gente é condicionado aí a atrelar essa sociedade nossa, né, é, é, nossa personalidade, desculpa, de ter a essas situações, a essas coisas e a essas pessoas, e aí a gente tem essa dificuldade mesmo de perder, seja o que for, né, então, eu vejo muito por, por, esse, por esse sentido, por esse caminho, né? De, da, da importância mesmo da gente começar a valorizar as perdas de forma inteira, na inteireza. Você falou da espiritualidade, né? E, e, e explicou que a espiritualidade não está relacionada à religião. A espiritualidade é o que transcende a nós. É exatamente nesse sentido. Como é que eu posso utilizar o meu transcender para aprender a lidar com essas perdas, a lidar com algo que é tão natural na nossa vida.
0: É natural, lembrando que existem né, graus né, de dores e de níveis de perda, eu Sim. acredito principalmente que a pandemia nos trouxe né, para dentro, para bem próximo da gente, né perdas muito significativas de entes queridos, pessoas da né, sua convivência, pessoas familiares, colegas, conhecidos, e aí, onde que a espiritualidade entra? Ela entra com uma ponte transcendente, no, no aspecto de poder entregar para algo maior aquilo que causa um limite muito grande. Porque a dor aguda te leva para um lugar muito restrito aonde você não tem, né, um, um, um poder sobre aquilo, e aí é a hora que você passa para algo maior, né, um universo autoconsciente, ou uma sabedoria, qualquer outra coisa que você possa entender, né, para você transferir né, é, para algo maior aquilo que deu o seu limite, porque tem perdas que fazem você chegar no fundo do poço, na lona da vida, e, e, e te leva para o teu limite. É, aí você tem que distribuir né, esse peso, colocando para algo maior, que você não entende, que você não chega, que você não sabe, e confiar nisso. Isso, de alguma maneira, dá um lugar para você fazer o atravessamento dos períodos de dor, principalmente dores muito agudas, relacionada a perdas muito significativas e, dentre elas, a gente poderia trazer a dor né, da perda de entes próximos, de entes queridos. Agora, é como a gente começou a falar aqui no podcast, a gente também não pode né, classificar pesos de dores. né Se, de repente, você tem é, uma pessoa que está chorando ali por algo que ela perdeu, que é material, né, você pode acolher Talvez você entenda que dependendo do tempo que aquela pessoa leva naquele pesar daquilo que ela perdeu, que aí a gente vai medir o tamanho dos apegos, né, dos vínculos, você pode entender e sugerir que essa pessoa talvez possa olhar para isso e tentar entender o que, que é isso dentro dela. Porque não conseguir, dependendo do tempo de luto, da perda e dos valores significativos aos quais elas correspondem, levanta a lebre que talvez aquela pessoa precisa de ajuda. Para poder entrar com uma ampliação de consciência ou algo maior que possa dar o lugar para que ela faça esse processo, né? de ressignificado da, do valor daquela perda que o está projetando. Olha, não vai muito longe, eu sei que nem todos são dessa geração, mas eu e você somos, você talvez menor, na época do Collor, né? o Collor uhum. teve lá um momento da vida, e eu tenho certeza que, mesmo quem não viveu sabe da história, né? ele vetou, ele, ele tirou né? das mãos das pessoas todos os valores que essas pessoas tinham em poupança, você lembra? Uhum. Algo inimaginável hoje, porém, isso aconteceu. Naquela época, eu lembro que eu estava começando, eu acho que a faculdade, eu terminando o colegial, e eu lembro da história de saber de muitos suicídios,
1: por conta disso, assim, teve muito.
0: De pessoas que esbarraram com essa situação, eu lembro que meu pai tinha a grana guardada também, ele estava prestes a comprar uma casa, e eu lembro que na época tinha um, um clima na casa, uma tristeza, um pesar muito grande, um olhar, assim, de desespero, dizer como isso é possível, porque ninguém imaginava que isso poderia acontecer, mas, dentro do possível, foi se trabalhando, é como ele entendeu, né? Existe algo maior que eu não alcanço, eu não posso chegar. E foi trabalhando e digerindo a aceitação daquela situação, entendendo que ele tinha outras coisas. Ele tinha a casa dele, ele tinha a família dele, não aconteceu nada com os filhos dele, não era um problema grave de saúde, eu ainda ouvi muito isso. Né? Olha, o importante é que todos temos saúde, sabe aquela história que todo mundo acha Sim. que feliz, é que é pouquinho, mas é pouquinho o quê? O que, que realmente tem valor? Passaram-se quantos anos? Acho que 40 anos, né? 30 anos. As pessoas 30 anos, mais ou menos. Meu pai refez esse dinheiro, ele fez outras coisas, ganhou outras coisas, perdeu outras tantas. Mas esse superar tem a ver também com a aceitação de que as coisas podem acontecer com você. Um ego construído pela ideia de que as coisas não podem acontecer com você e na ilusão de que você tem controle das variáveis que envolvem a tua vida pode fazer você não superar determinadas coisas que acontecem, se precipitam e pela fatalidade você acaba perdendo. E eu preciso lembrar você que nós temos uma perda significativa aqui, nós precisamos ir para as nossas considerações finais, Vivi, que eu sei que você adora.
1: Eu vivo perdas significativas toda semana quando a gente faz gravação de podcast, gente. É, vocês precisam ver caras e bocas qualquer dia a gente vai filmar, né Sara, vai, gravar, vai, vai liberar a gravação aqui do nosso vídeo <risos> eu...
0: a, gente... a gente já pensou nisso
1: é, é, de, a gente, na verdade, eu, eu tenho vontade, né? Eu acho que eu já trouxe isso para você, eu tenho vontade de realmente gravar os, né? Assim, filmar mesmo. Mas deixa quando a gente voltar para o presencial, quando a gente voltar para o novo real, né? Como, como tem, é, o, a galera tem, diz, tem dito aí também, além do novo normal. E as considerações finais são que vocês, caros ouvintes, possam. Entender que as perdas, além de processos, são recálculos de rotas. Poder fazer algum processo interno do famoso autoconhecimento para que vocês se entendam é, e percebam o que são as perdas na vida de vocês. As perdas que vocês já tiveram, as perdas que talvez estão eminentes de acontecer, as perdas que talvez vocês tenham medo, né? Porque tem gente que já dói ali só de pensar em perder algo, né? A pessoa já chora, né? Já, já entra ali no desespero, já entra no... no, no do campo ali mesmo, né, da emoção visceral, só de pensar, só de imaginar algo, né, de, de algo muito importante, muito significativo, ser perdido no caminho dela. Então, que vocês possam fazer esse caminho mesmo do interno de entender o que são perdas para vocês, né, como é que vocês vêm lidando com essas perdas, e assim, lembrem, é, tá difícil segurar ou está difícil superar qualquer perda que você vivenciou que você está vivenciando não hesite, busque uma ajuda profissional a, é, busque alguém que possa realmente te dar a mão né, participar dessa sua caminhada de travessia, de superação para essa perda porque assim como você lembrou dessa época do Collor né, Sarah, os suicídios continuam acontecendo por muitas perdas e, e a maioria, né, a gente já falou aqui também sobre, sobre suicídio em, em outros episódios, e a maioria, a grande maioria, são os homens, porque eles, como eles têm né, a cultura lá né, de que eles têm que ser o provedor, têm que ser o, né, o, o cabeça, o chefe de família, enfim, o, o dono de si, é, quando essas, esses, esses homens, essas figuras entram em falência, quando eles perdem dinheiro, quando eles perdem a mulher, quando eles perdem filho, quando eles perdem né, qualquer outra coisa é, é, né, assim, que seja muito significativa, eles não dão conta dessa dor e eles preferem tirar a vida. Então, eles se perdem, literalmente, e, e vão embora. Então, que a gente possa começar a evitar também essas perdas dessa forma, compra si mesmo, olhando olhando, né, acolhendo as perdas e olhando as perdas com carinho e entendendo o significado real dessas perdas. É isso.
0: É porque dor é a dor. A diferença é com que estrutura, né, cada um vai é, encontrar em si, né, uhum. recursos para fazer o atravessamento e o ressignificado dor dor. Todos temos tempos diferentes, as dores são relativas, mas elas são genuínas. Quem fala que está com dor de perda, não ignora, dor é dor, então acolha. E existe um tempo para tudo. E há época tão imediatista, né, parece que o indivíduo também não pode parar para sentir a sua própria dor. Uhum. Eu acho que a gente sabe é, perder quando a gente sabe ganhar né, é, e se a gente admitir que já ganhou uma vida, dependendo do lugar e do significado que essa vida tem, é isso que eu digo, né, aí tudo se torna complicado, porque se a sua vida não tem essa grandeza, tudo é um problema, perder uhum. qualquer coisa é um problema, a tua vida não uhum. tem significado, ela só tem significado na medida que você tem posse daquele objeto ou aquela pessoa que está indo embora. Então, olha para o significado da tua vida ao ressignificar uma perda, relativize né? então, o peso e medida das coisas, óbvio que existem dores muito mais profundas e a gente fala que dentro da psicologia é, a dor da perda de um filho é uma dor mais profunda, o negócio é bem mais embaixo, mas não é impossível de superá-la na medida que você vai acolhendo essa dor e vai dando tempo ao tempo e você vai trabalhando né, um ressignificado em, em aquele objeto ou indivíduo que foi perdido você conseguir dar um lugar para tudo isso, peça ajuda porque é uma dor bem bem aguda e bem difícil de poder superar, a gente concorda com isso. É, é interessante até que ó, grupos de ajuda, né que pessoas uhum. que passaram pela mesma dor, é um grupo de apoio que também ajuda muito pessoas que estão passando por isso, porque só quem passou pela mesma dor talvez tenha o cuidado, a sensibilidade de poder escutar e acolher você que está passando por essa dor né? Então, isso é uma coisa bem interessante que a gente tem que ressaltar. Então, é, admita que você perdeu e admita que você já ganhou uma vida e que cada dia é um milagre. Se você consegue perceber isso, a perda vai tendo cada vez mais um lugar diferenciado. Agora, se a sua vida não tem muito sentido, qualquer perda é o estremecimento de toda uma estrutura de vida. Então, olha onde você está botando toda a energia da tua vida porque para fazer os atravessamentos, você e a sua vida tem que ter um grande significado também. Então, eu deixo aqui as minhas palavras. Desejo uma boa semana a todos. Espero que essas perdas por Covid diminuam gradativamente e sucessivamente, né? Para que a gente não tenha que lidar com, às vezes, né, o abandono de causa que pode gerar tantas perdas e que sim, exista né, uma ação que possa ter o cuidado tanto você pessoalmente que é responsável pelo teu cuidado diário em relação à pandemia conta é, em relação também ao governo né, que está cuidando disso coletivamente beijos a todos e por dias melhores, boa semana
1: beijos a todos boa semana, gratidão mais uma vez pelos ouvidos atentos para esse mais um episódio e até a próxima semana é, que seja também melhor e que seja de dias melhores